0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Und ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die aufstrebende Welt der Serien. Wir haben heute wieder einen ganz besonders spannenden Gast, Barbara Meyer ist da. Sie ist Fernsehstar und aktuell gut beschäftigt in 2 Minuten 2 Millionen.
2: Hallo liebe Barbara. Hallo, ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
1: Hallo Barbara. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Für alle, die es nicht kennen, 2 Minuten 2 Millionen ist eine beliebte Show auf Puls 4 und aktuell in der 10. Staffel. Worum geht's? Aufstrebende JungunternehmerInnen haben genau zwei Minuten Zeit, sich und ihr Start-up zu präsentieren. Ob die Idee etwas taugt, beurteilt eine strenge InvestorInnen-Jury und Barbara Mayer ist eben Mitglied dieser. Wenn es gut läuft, gibt es ein Startkapital, das mitunter sehr ordentlich ausfallen kann. Liebe Barbara, was war denn die bisher höchste von dir zugesagte Summe und wofür?
2: Oh, ich weiß gar nicht genau, ob das schon ausgestrahlt worden ist, weil ich darf natürlich auch nicht alles verraten. Mhm. Aber es war tatsächlich bisher so, dass mich viele Unternehmen überrascht haben. Also ich war sehr drauf gepolt zu sagen, vielleicht irgendwas mit Kindern oder was Nachhaltiges. Ich habe gesagt, irgendwelche technischen Dinge oder Apps, das liegt mir nicht so, weil ich einfach so viel Erfahrung nicht damit habe mit einer App-Entwicklung. Und die Sendung hat mir gezeigt, dass mich da auch ganz viele Investoren wirklich begeistert haben mit solchen Produkten. Und das war wirklich für mich ein sehr großes Learning. Ich habe viel äh, erfahren und jetzt auch natürlich fängt man nach der Sendung dann auch an, ganz intensiv mit diesen Firmen zu arbeiten. Das war schon sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Wurde dir der Job angeboten oder hast du dich beworben?
2: Mir wurde der Job quasi angeboten. Ich habe, wie wir die ersten Aufzeichnungen hatten, tatsächlich, da war man auch mein Baby noch sehr klein, die war da ein paar Monate alt und ich wollte noch gar nicht so früh anfangen zu arbeiten, aber ich habe gesagt, das ist so ein spannendes Format und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben, weil... Ich bisher jetzt nicht wirklich Investorin war, aber wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist eigentlich genau das Richtige für mich, weil ich schon seit, oh Gott, mittlerweile 16 Jahren, glaube ich, seit 2007 ja wirklich schon mit ganz großen Marken arbeite, auf dem Testimonial-Bereich, große Werbeverträge hatte und dann haben wir die ganze PR-Marketing-Strategie oft zusammen auch entwickelt. Und dann habe ich gesagt, es macht echt total Sinn, dass ich wirklich auch junge Unternehmen begleite Natürlich, die kommen dahin mit einem finanziellen Gedanken, weil sie einfach Startkapital brauchen. Aber ich glaube, dass ich da auch sehr viel Erfahrung einfach mitbringen kann, dass ich ihnen helfen kann, entweder mit Kontakten, die ich, in Österreich ein wenig, aber auch sehr, sehr viel in Deutschland habe und dann wird das für mich einfach ein super spannendes Projekt und dann habe ich sofort Ja gesagt und quasi mit meinem Baby immer dabei, nach jedem Pitch schnell zu ihr gelaufen, sie gestillt und in der Mittagspause war ich dann beim Baby und dann wieder zurück ans Set, also es war herausfordernd, aber es hat ganz gut funktioniert.
1: Klingt so, aber wie hast du dich auf diese spezielle Aufgabe denn vorbereitet? Weiß ich nicht, dass du dir vorher alle Staffeln, alle Folgen angeschaut oder wie bist du da herangegangen?
2: Ich habe mal kurz in alte Staffeln nochmal reingeschaut. Ich kannte die Sendung natürlich, aber da habe ich gesagt, das hilft mir natürlich wenig, weil jeder Investor so seine eigene Strategie hat. Jeder weiß, welche Produkte zu einem passen. Da hilft es mir natürlich nichts, wenn ich alte Investoren irgendwie anschaue. Ich habe einfach nochmal mich ein bisschen informiert, was genau bei Startups wichtig ist. Ich habe natürlich einen Mann, der seit vielen, vielen Jahren mit Firmen arbeitet und der ein unglaubliches Wissen hat. Den habe ich mir nochmal geschnappt und bei einem langen Spaziergang mir so seine Sicht auf die Industrie und auf die Startups erklären lassen und habe mit anderen Leuten, die das beruflich machen, gesprochen, einfach um zu schauen, wie ist welche Herangehensweise. Und mir hat zum Beispiel auch ein Bekannter gesagt, es ist das Produkt gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste sind die Gründer, die dahinter stecken, die Menschen. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, ich glaube entweder an einem Produkt oder nicht. Und wirklich in der Sendung, ich habe gemerkt, dass es so ein Unterschied, ob man zum Beispiel eine Homepage anschaut oder ob man wirklich sieht, welcher Mensch steckt dahinter. Und es waren Gründer da, wo ich gesagt habe, denen würde ich alles abkaufen. Und denen glaube ich, dass die von morgens bis abends wirklich sich Ideen machen und die stecken da voll dahinter. Und dann habe ich gemerkt, der Tipp war vorher genau der richtige, schau dir die Menschen an, die dahinter stecken.
0: Jetzt müssen wir noch kurz erwähnen, weil du ihn erwähnt hast, deinen Mann. Dein Mann ist einer der wichtigsten Investoren des Landes. Du musst jetzt noch sagen, wer das ist für die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das <lacht> irgendjemand nicht
2: weiß. <lacht> ah, ja, mein Mann Clemens Thalmann ist tatsächlich Wiener weswegen ich auch viel Zeit jetzt in Österreich verbringe. Und der ist in der Immobilienbranche tätig, schon seit vielen, vielen Jahren und hat auch mittlerweile den nachhaltigsten Bauträger in Österreich, die wirklich Energieressourcen schonend bauen können, Häuser entwerfen oder auch jetzt schon entwickeln, die mehr Energie erzeugen, als sie brauchen für den Betrieb. Also wirklich toll nachhaltig, wofür ich unglaublich stolz bin. Und deswegen erzähle ich das immer allen, weil wir beide einfach so diese Leidenschaft für Nachhaltigkeit teilen. Aber unabhängig von den Immobilien ist er natürlich seit vielen, vielen Jahren investiert auch in Firmen und kennt sich da extrem gut aus. Was mir jetzt geholfen hat bei zwei Minuten, zwei Millionen, weil er mir einfach vorher viel beibringen konnte auch. Und ich natürlich immer, wenn ich Menschen habe, die Erfahrungen im Bereich haben, versuche von denen zu lernen. Und das ist für mich super schön, dass ich eben jetzt zum Beispiel nicht einen Schauspieler als Mann habe, sondern jemand aus einem komplett anderen Bereich, der mich einfach inspiriert und wo ich noch was lernen kann, wo es sich nicht immer nur um ein Thema dreht und ich mich vor Job nach Hause kommen und wieder über meinen Job spreche, sondern wo ich einfach einen Einblick in neue Geschäftsfelder kriege und das ist für mich halt sehr schön.
1: Siehst du denn die jungen UnternehmerInnen wirklich dann zum ersten Mal, wenn wir sie als FernsehzuseherInnen sehen oder lernt man die schon vorher kennen?
2: Nee, ich habe die tatsächlich immer dann gesehen, wenn so diese Tür aufgeht oder ja. das Tor und sie da reinkommen. In meinem speziellen Fall bin ich manchen über den Weg gelaufen, weil ich eben dauernd zu meinem Baby gelaufen bin, um <lacht> das zu stehen. Und dadurch immer hinter den Kulissen mal kurz vorbeigegangen. Aber das war nur ein so, oh, hallo. Und für die war das natürlich noch mehr, oh, ah, ah, hallo. Weil die waren natürlich noch mehr überrascht, dass ich plötzlich vor ihnen stehe. Aber gesprochen habe ich mit ihnen nicht, weil ich wollte die natürlich auch nicht verunsichern. Die planen diese zwei Minuten ja ganz genau und üben die wahrscheinlich wirklich oft. Und dann dachte ich, egal, was ich vorher sagen würde, wird die das rausbringen. Deswegen bin ich dann immer schnell wieder weggerutscht. Innerhalb dieser zwei Minuten sollst
0: du dann entscheiden, in welcher Form und in welcher Größenordnung dein Investment aussieht. Welcher Katalog, welcher Innere läuft da bei dir ab? Wie triffst
2: du deine Entscheidung? Also ich habe jetzt, obwohl ich auch die ersten Folgen tatsächlich im Fernsehen gesehen habe, gemerkt, wie konzentriert ich da war. Also normalerweise schaue ich nicht so streng und konzentriert, wenn ich vor einer Kamera bin. Das war für mich ganz spannend zu beobachten. Aber ich war natürlich in den zwei Minuten super fokussiert, um einmal alles zu hören, was die an sagen. Auch vielleicht rauszufinden, was sie noch nicht erwähnt haben, weil wir haben natürlich nach den zwei Minuten noch die Möglichkeit, einfach auch Fragen zu stellen. Und da muss man einfach bei jedem Startup genau sich überlegen, weil das einfach ganz unterschiedlich ist. Ob jemand zum Beispiel, wir hatten so, so ganz süße Babysitzsäcke. Ja, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, als wenn jemand eine App hat, wo man ein Abo-Modell hat und Nutzer auf diese Plattform kriegen muss. Das sind einfach zum Beispiel ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Auch was man dann PR und Marketing und Kundengewinnung. Deswegen hat man da kein so ein Katalog oder kein so ein Patentrezept. Man muss tatsächlich sich auf jedes Startup einlassen und sich möglichst schnell Gedanken machen, wo sind die Chancen von diesem Unternehmen, wo sind vielleicht Gefahren, die fordern Betrag X, wird sich der zurückzahlen, wird er sich nicht zurückzahlen, wie gehe ich als Investor daran, Was ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Produkt toll finde als Privatperson, wo ich sage, ja, das ist was, was ich auch privat benutzen würde, oder ich gebe dieser Firma 100.000 Euro, was passiert mit diesem Geld? Sind die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr am Markt und dann ist das Geld weg. Oder man hat natürlich so viele Gedanken und das war für mich echt spannend. Ich wusste natürlich, dass das ein neues Feld für mich ist, aber es war wirklich herausfordernd. Aber am Ende für mich sehr, sehr bereichernd. Also ich habe sehr viel verstanden jetzt, auch wieso diese Gründerszene läuft und was wichtig ist. Und bin mit jedem Pitch erfahrener geworden quasi.
1: Ist das nicht total schwierig, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen? Weil normalerweise bei solchen Investments hat man ja eben dann einen detaillierten Businessplan macht, Stärken, Schwächen, Analysen und so weiter. Das geht ja nicht in dieser kurzen Zeit und auch mit den Fragen nicht. Also wie geht's dir damit?
2: Es ist natürlich schwierig. Ich war nie der Mensch, der super, super schnell Entscheidungen getroffen hat, was businesstechnisch betrifft, weil ich mir immer überlege, was passt zu mir, was passt nicht und eigentlich Entscheidungen länger brauche, um sie zu fällen, aber dann weiß ich, es ist genau das Richtige. Zwei Minuten ist ein bisschen kurz, ja, aber man hat natürlich nach der Sendung trotzdem die Chance, mit den Firmen zu sprechen. Man bekommt dann den Businessplan. Manchmal merkt man auch, irgendwas hat vielleicht nicht so 100 Prozent gestimmt oder die haben uns was verschwiegen in der Sendung, dass es irgendwo ganz große Forderungen gibt oder Schulden, wie auch immer. Das kann man dann natürlich danach rausfinden. Also man hat schon die Chance, sich den Businessplan auch anzuschauen. Anders wäre es natürlich ein bisschen unseriös, wenn man einfach irgendwie mit Geld um sich wirft. ja. <lacht> ja ohne zu wissen, was dahinter steckt. Das wird natürlich genauso geprüft wie alles andere auch.
1: Aber kam es da mal vor, dass jemand dann doch das Investment zurückgezogen hat oder wird das von der Redaktion wahrscheinlich vorab die Grundpfeiler abgesteckt oder dass alles irgendwie rätlich ist?
2: Also Investment zurückziehen ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich habe das gesehen, in Amerika, in Deutschland, auch in Österreich kommt oft zustande, dass am Ende das Investment nicht gemacht wird. Aber das liegt einfach daran, wie gesagt, es gibt ganz viele Zahlen, die man einfach nicht in so einer Sendung aufzählen kann oder die vielleicht die Gründer auch nicht aufzählen wollen. Und mhm. das muss man natürlich danach prüfen. Mhm. Und, und wenn sich dann irgendwas ergibt, dann wird einfach quasi neu überlegt, neu kalkuliert. Man muss auch schauen. Die präsentieren sich natürlich, aber... Am Ende setzt man sich einfach an den Tisch und sagt, haben wir für dieses Unternehmen die gleichen Ziele? Und das muss man halt rausfinden. Vielleicht gibt es danach auch Gründer, die sagen, ich will doch nicht, weil ich war auch überrumpelt. Die stehen natürlich auch da, die wissen auch nicht, von wem kommt die Zusage. Und deswegen <lacht> passiert das manchmal, aber ich glaube, das meiste passiert dann auch. Und das ist ja die spannende mhm. Arbeit, das merke ich jetzt auch. Das Schöne ist natürlich, die Sendung, klar, aber danach einfach mit diesen Filmen zu arbeiten, diesen Spirit von den Menschen mitzunehmen, zu sehen, wie sehr die für eine... Sache brennen und sich dann gemeinsam was zu überlegen und zu sagen, hast du vielleicht schon mal überlegt, die und die Richtung einzuschlagen? Ich kenne da jemanden und das macht dann natürlich total Spaß. Aber hast du dir eigentlich eine
0: Obergrenze an Investmentkapital zurechtgelegt oder wie bemisst du die Summen, die du vergibst?
2: Naja, ich habe natürlich durchaus einen finanziellen Rahmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mehrere Millionen Euro da ausgeben kann oder will. Es gab zum Beispiel auch ein Startup, wo ich genau wusste, dass wir zu einer Firma von meinem Mann passen oder aus unserem Familiennetzwerk. Und da kann ich dann natürlich nochmal anders überlegen, wenn das für so eine Firma interessant ist, dass sie sich bündeln, dass sie da Kräfte vereinen, ist das nochmal was anderes. Aber ich für mich, ja, ich habe so Vorstellungen, wie viel ich investieren möchte insgesamt. Aber wenn dann am Ende trotzdem noch ein super Startup kommt, glaube ich, kann ich das auch ein bisschen erweitern.
0: Es hat ja in der Vergangenheit auch einen Eklat gegeben. <lacht> in einer Folge haben zwei Pitcher Investoren verstört oder erzürnt und die sind dann erbost davon gerauscht. Barbara, was war da los?
2: Ich möchte eigentlich nicht für meine Investorenkollegen sprechen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was in denen vorgegangen ist, aber ich glaube, sie hatten die starke Vermutung, dass diese Bewertung so extrem hoch war, um einfach dem Produkt Zeit zu geben. Es ist natürlich immer, haben wir auch so ein bisschen Sorge, dass jemand gar keine Investition sucht, sondern einfach so ein bisschen sein Produkt im Fernsehen bewerben will. Und das ist natürlich nicht die Idee der Sendung. Man es sollen ja Startups die Chance bekommen, die wirklich einen Investor suchen oder ein Netzwerk suchen oder Hilfe suchen. Ich glaube, da war einfach, die hatten die Vermutung, dass es da nicht darum ging, sondern dass jemand Werbezeit wollte. Ich habe mich da ein bisschen rausgehalten, hat man, glaube ich, gesehen. Ja. Die beiden hatten für sich entschieden, sie möchten das nicht weiter fortführen und das ist eine Entscheidung, die muss man respektieren. Natürlich kann jeder Investor sich aussuchen, auch was es sich anhört, welchen Pitch und welchen nicht.
0: Aber wie war dein Eindruck? War das wirklich so, dass sozusagen genau das passierte, was man eigentlich nicht wollte, dass es eben diese Werbezeit gab und kein ernsthaftes Bestreben
2: nach einem Investment? Ich möchte das nicht beurteilen, weil äh, dafür ging das einfach alles sehr schnell. Hm. Ich glaube, ich hätte für mich die Gründer ein bisschen länger befragt, bevor ich mir eine Meinung bilde. Aber wenn jetzt meine Kollegen sagen, sie haben so viele Jahre Erfahrung, sie wissen ganz genau oder spüren, wie auch immer, ist das die eine Sache. Ich bin immer jemand, der lange die Menschen zuhört und ich glaube, ich hätte einfach viel, viel länger noch ein bisschen nachgefragt, um mir dann eine, eine Meinung zu bilden. Aber das, wie gesagt, jedes Temperament ist anders, jeder Mensch ist anders. Aber es klingt tatsächlich, als sei es eine
0: heikle Situation gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man in den Boulevardmedien oder so, man liest es dann irgendwo immer und denkt sich, ja, das ist jetzt aufgeblasen und überhaupt oder so. Aber es war anscheinend wirklich
2: ein bisschen unangenehm, auch für euch. Also ich bin ein Mensch, ich mag prinzipiell gerne Harmonie. Also ich wäre jetzt auch nicht in dem Streit jemand, der einen Teller nimmt und an die Wand schmeißt und irgendwas zerstört. Also ich glaube, das ist einfach jeder Mensch anders. Deswegen, wenn ich merke, irgendwo liegt Spannung in der Luft, ist es für mich unangenehm. Irgendwie ich versuche immer Frieden zu stiften. Aber natürlich, es ist eine Businesswelt. Es geht hier um große Summen. Es geht auch um Zeit. Und wenn wirklich ein Startup quasi mit falschen Intentionen kommt, nimmt es natürlich einem anderen Startup die Chance, sich zu präsentieren. Dadurch verstehe ich, wenn auch jemand mhm. sauer ist und sagt, vielleicht wäre jemand anders, hätte die Chance bekommen und hätte wirklich nach einem Investment suchen können. Aber ja, das ist passiert. Und wenn das Produkt toll ist und die hatten ja die Chance, das zu zeigen, vielleicht findet sich dann außerhalb der Sendung Investor. Also es ist ja nicht so, dass alles verloren ist. Okay, wir streben
0: weiterhin nach Harmonie und machen
2: jetzt eine kurze Pause.
0: <lacht> Bleibt dran, gleich geht's bei uns weiter mit Barbara Meyer. Sie gibt Tipps, wie man schön, erfolgreich und unfassbar beliebt wie sie wird. Bis gleich.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft. Oder ein Feuerwerk der Liebe. Ah! Blanker Horror. Oder Heiratsantrag. Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
2: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
1: Werde ich mit Daytrading reich? Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Den Traum von der ganz großen Geschäftsidee träumen ja viele. Was sind deine Tipps, liebe Barbara Mayer, für einen erfolgreichen Pitch? Welchem Startup
2: würdest du sofort, sagen wir, eine Million zusagen? Also, wie gesagt, ich würde immer erstmal schauen, wer sind, die Gründer sind die glaubhaft, weil man kann natürlich erzählen, man hat das Perpetuum mobile erfunden, ja, wenn es da nicht stimmt. Ja. Mhm. Also, deswegen, man muss natürlich schon immer schauen, vertraut man den Menschen, was die einem wirklich auch beim Pitch sagen. Ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen, der pitcht mir das und ich gebe ihm sofort eine Million dafür. Also, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Meinst du, mein ganz, ganz großes Traumprodukt, was es geben könnte? Ich bin nämlich Botschafterin vom WWF gegen Plastik im Meer. Ich glaube, wenn jemand erfinden würde, wie man Mikroplastik wieder aus Wasser herausbekommt, das wäre ein Investment, wo ich wirklich alles geben würde. Wenn, wie gesagt, wenn es stimmt. Wenn jetzt nicht jemand da irgendwelche Fantasien hat oder irgendwas erfindet, was gar nicht so funktioniert in der Realität. Aber das wäre was, wo ich wirklich sage, da würde ich mich voll dafür einsetzen, weil da sehe ich einfach ein Riesenproblem. Und ja, ich habe mittlerweile zwei kleine Kinder und das ändert natürlich die Sicht so ein bisschen auf die Welt. Man ist nicht mehr nach mir, diesen Flut, sondern man sagt, hey, da lebt ein Teil von mir und was gebe ich dieser Generation? Das klingt immer, vorher habe ich das oft so gelesen bei irgendwelchen Menschen und habe das nicht so gefühlt. Jetzt habe ich Kinder, jetzt fühle ich das. Und alles, was in diese Richtung geht, den Planeten bewahren, da würde ich, glaube ich, sehr viel Geld investieren, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Und am anderen Ende des Spektrums gibt es für dich ein No-Go, wo du sagst, da würde ich keinen Cent investieren? Waffen, <lacht> Drogen,
2: <lacht> 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 ja, sowas natürlich. Ich weiß es nicht, ob... Ich denke jetzt zum Beispiel, es ist aber unterschiedlich. Wie ich jetzt Topmodel gewonnen habe, da war ich 20 und bin 21, glaube ich, geworden. Da hatte ich Anfragen für Alkohol, was ich zum Beispiel nie gemacht hätte. Ich mhm. habe gesagt, dass Teenager, die schauen zu mir auf, die sagen, ich möchte so sein wie du, hätte ich niemals gemacht. Jetzt bin ich ein paar Jährchen älter, ich bin über 35, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt da ein Investment finde, was zum Beispiel an Alkohol ist, den man mal als Erwachsener, als Genuss trinkt, wäre das was anderes. Also da könnte ich mittlerweile schauen, welche Zielgruppe habe ich. Deswegen gibt es wenig No-Go, wie gesagt, außer alles, was illegal Drogen, mhm. Waffen, Gewalt, ich würde auch keinen Computerspiel, was Gewalt Fantasien ausleben lässt. Sowas würde ich auch nicht machen.
1: Wäre auch wirklich überraschend, wenn plötzlich jemand mit einem Drogen- oder Waffenkonzept für zwei Minuten, zwei Millionen auftauchen würde. Es wird uns erspart bleiben.
2: Ja, zumindest interessant. Ich habe noch nie über meine no gos so nachgedacht, <lacht> weil natürlich in dem Moment, wo sie jemand präsentiert, wüsste ich, es geht für mich nicht. Die Frage hat mich jetzt irritiert, aber
1: <lacht> Die Gründung ist das eine, das Erfolgreiche führen und am Leben halten eines Unternehmens. Das andere Laura, was meinst du, sind so Fallen, die besonders in den ersten Jahren drohen und wie kann man sie überwinden?
2: Es ist sicher sehr, sehr individuell, welche Fallen drohen. Ich glaube, dass es schwer ist, wenn einem viele Menschen reinreden möchten, die denken, sie wissen es besser. Ich habe das auch bei mir, Es ist natürlich ein ganz, andere, ganz anderes Umfeld, aber wie ich mit dem Modeln angefangen habe, habe ich auch gemerkt, dass mir jeder Tipps gegeben hat und jeder wusste, wie es funktioniert und der eine sagt, geh mit ganz viel Make-up zum Casting, der andere sagt, geh ungeschminkt zum Casting. Das waren so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich aber so viele konträre Informationen bekommen habe, dass ich einfach nicht mehr wusste, was richtig ist oder was ich wirklich will. Und ich glaube, das ist die große, das große Problem, dass man wirklich versuchen muss, sich selber treu zu bleiben, auch wenn noch so viele gut gemeinte Ratschläge kommen, aber man muss genau wissen, was man selber will, weil sonst ein Ei hat man so rum und hat nicht diese Zielstrebigkeit, die man einfach braucht. Aber das ist nicht leicht. Also das habe ich auch gemerkt, einfach rauszufinden, was will ich und wie kann ich dafür auch einstehen und vielleicht ein großes, verlockendes Angebot absagen, weil es einfach nicht genau das Richtige ist. Das habe ich am Anfang auch lernen müssen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass man sich da nicht verunsichern lässt. Die grundsätzliche Frage ist ja mal,
0: wie finde ich überhaupt heraus, was ich will?
2: Das ist das Nächste, ja. Also wir hatten auch sehr, sehr junge Gründer da wo ich wirklich begeistert war, die noch zu ihrer Schulzeit quasi Ideen hatten, aber ich muss sagen, das ist jetzt wirklich so was klischeehaftes. Ich habe erst mit dem Alter rausgefunden, was ich wirklich will und kann sagen, dass ich jetzt viel mehr im Leben stehe, als ich das früher war. Einfach, das klingt doof, aber ich glaube, es kommt mit dem Alter, dass man wirklich weiß was man will, was man auch nicht mehr will. Aber das sind so Erfahrungen, die muss man einfach machen. Ich hatte immer das große Glück, dass ich einfach eine sehr, sehr bodenständige Familie habe, dass meine Eltern immer dafür gesorgt haben, dass ich mit guten Werten aufgewachsen bin, dass ich auch immer das so ein Backup hatte, dass wenn ich meinen Eltern fahre, dann bin ich da wirklich am Land. Und die beeindruckt man nicht mit irgendwelchen Dingen, die in den Medien sind, und so, sondern kommt es auf andere Sachen an. Und das war immer mein großes Glück. Deine eigene Karriere liest
0: sich ja ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Also der Karrierelauf: Du warst 2007 Germany's Next Top Model. Du bist Schauspielerin. Du schreibst Bücher. Du bist Unternehmerin. Du bist außerdem Botschafterin für das Jahr der Mathematik und vermittelst Kindern und Jugendlichen, dass Mathematik spannend sein kann. Ein Heldinnenjob sozusagen. Du bist Botschafterin für Fair Fashion im Entwicklungshilfeministerium. Wie gesagt, für den World Wildlife Fund kämpfst du gegen Plastikmüll im Meer und informierst unter anderem über die Umweltauswirkungen und Gefahren von im Meer treibenden Fischer Netzen. Du bist in Werbekampagnen das Gesicht von McDonalds, Disneyland, Paris, Müllermilch, Maybelline. Es ist endlos. Ja? Du bist verheiratet, du hast zwei Kinder, du hast bereits am New York Marathon mitgemacht und wahrscheinlich bist du nebenbei exzellente Turmspringerin und Hochseilartistin. Davon wissen wir nur noch nichts. Wir brauchen unbedingt einen Karrieretipp von dir, Barbara Mayer. Wie? Machst du das? Was muss man tun, um so unfassbar erfolgreich zu werden?
2: Also ich habe, ich glaube, als absolute Grundlage tatsächlich die schöne Situation gehabt, dass ich ein sehr, sehr gutes Abitur hatte, also ein Fachabitur. Ich habe immer gern gelernt, ich hatte immer gute Noten und das war was, wo ich wusste, egal was passiert in meiner Medienlaufbahn. Ich kann dahin zurück, ich kann irgendwas studieren und quasi einfach ganz normal den Weg weitergehen, den ich vorher angefangen habe. Ich glaube, das hat mir so eine absolute Beruhigung gegeben, dass ich keine Angst haben musste, dass ich aber auch keine Jobs annehmen musste, die vielleicht nicht zu mir passen. Ich habe das ganz oft gesehen, wenn man jetzt nur rein im Modelbereich ist, zum Beispiel, gibt es einfach aus den osteuropäischen Ländern oft Mädels, die versorgen einfach ihre ganze Familie mit den Jobs. Und die können sich vielleicht nicht aussuchen, nehme ich das jetzt an oder nicht, will ich vielleicht da oben ohne gezeigt werden oder nicht. Und die mussten einfach alles machen. Das musste ich zum Glück eben nicht. Und das war, glaube ich, für mich ein großer Punkt, dass ich einfach immer authentisch bleiben konnte und immer selbst treu bleiben konnte in allem, was ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt und ich glaube, ich habe irgendwann einfach aufgegeben, mir so einen genauen Plan zu machen, weil ich wusste früher genau, was ich will. Ich habe gesagt, ich gehe studieren, dann arbeite ich ein paar Jahre, dann heirate ich, baue ein Haus, kriege Kinder und wusste eigentlich so ganz genau, was passiert und wusste so ungefähr, keine Ahnung, mit 30 wohne ich dann in dem Haus mit den Kindern, mit dem Mann. Und innerhalb von ein paar Minuten, wo ich in einem Einkaufszentrum angesprochen worden bin, hat sich plötzlich mein ganzes Leben verändert und das war ein kleiner Moment, wo plötzlich alles in eine ganz, ganz andere Richtung gegangen ist. Ich, meine, ich bin einmal geflogen, bevor ich bei Topmodel teilgenommen habe. Immer die gleichen Menschen um mich herum, war nie groß im Ausland. Also das war wirklich ein ganz anderes Leben. Und da habe ich irgendwann nach Jahren, es war ein Prozess, weil natürlich hat mich, dass ich war ein junges Mädchen, ein bisschen überfordert, aber ich habe irgendwann gemerkt, man kann das Leben nicht planen. Man kann schon eine Idee haben, man kann wissen, was einem wichtig ist oder ein Ziel, wo man vielleicht gerne hin will. Aber ich bin dann immer offen geblieben für Sachen, die passiert sind. Also ich habe eine Anfrage bekommen für einen Spielfilm und hatte überhaupt keine Erfahrung im, im Schauspielbereich. Ich hatte aber auch Menschen, die mir gesagt haben, mach das auf gar keinen Fall, weil es passt nicht zu dir und du kannst es nicht. Ich habe gesagt, nee, ich möchte es aber trotzdem ausprobieren. Und es hat dann super funktioniert. Dann plötzlich war ich in einer der größten Schauspielagenturen in Deutschland, habe tolle Filme und Projekte gemacht. Und das, glaube ich, ist einfach passiert, weil ich offen dafür war. Weil ich eben nicht mehr dieses starre Bild hatte, von was muss Passieren, sondern bei jeder Anfrage, bei jeder Gelegenheit gesagt hat, naja, schauen wir es uns doch erstmal an. Und so bin ich eigentlich ganz gut gefahren und ich habe immer geschaut, passt es zu mir oder nicht. Und dann ist, glaube ich, einfach das Geheimnis von jedem Erfolg, dass einfach viel Arbeit dahinter steckt. Also das ist, jetzt habe ich natürlich vor allem einen Job, der nach außen super einfach und glamourös aussieht. Man ist am Strand, macht ein schönes Shooting oder schreibt ein Buch. Und man sieht natürlich nur, wie ich das präsentiere, wie viele Stunden ich am Laptop gesessen bin, sieht man nicht. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und ich mache das bis heute, dass ich mich auf jeden Job, egal ob er groß oder klein ist, Wirklich gut vorbereite und das auch durchziehe. Also ich war mal bei irgendeiner Veranstaltung, wo gegen das Ende hin fast keine Zuschauer mehr waren, weil ich, ich glaube, weil es geregnet hat oder keine Ahnung, auf jeden Fall stand ich fast alleine auf der Bühne und habe gesagt, nee, ich mache das jetzt aber weiter. Und waren noch zwei da, die ich irgendwie interviewen sollte ich habe gesagt, die haben die gleiche großen Auftritt verdient wie alle anderen. Und selbst wenn das Publikum weg ist, ziehen wir das jetzt durch. Und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtige, dass man jede Aufgabe ernst nimmt. Und ich habe nie so Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust drauf, weil ich hätte gewusst, ich bereite mich da nicht so gut vor oder ich kann es nicht so durchziehen. Ich habe immer gesagt, ich mache Sachen, die zu mir passen und dann aber 150 Prozent. Und so hat es bei mir immer gut funktioniert. Ist natürlich mittlerweile ein bisschen mehr jonglieren, weil jetzt habe ich zwei Kinder, da möchte ich natürlich allen gerecht werden. Bin, glaube ich, in der gleichen Situation wie alle berufstätigen Mütter, dass wenn man zu viel arbeitet, hat man ein schlechtes Gewissen, dass man nicht bei den Kindern ist. Wenn man bei den Kindern ist, denkt man sich, vernachlässigt ich die Arbeit, dann hat man auch den Ehemann, dann hat man auch die Eltern. Und das ist einfach, glaube ich, das gleiche Thema wie alle anderen arbeitenden Mütter haben, habe ich jetzt auch. Aber dann lerne ich meine Texte halt mitten in der Nacht und schlafe dann dabei ein und wenn ich aufwache, lerne ich weiter. Das ist halt, jetzt ist halt ein bisschen anders. Aber ich versuche trotzdem quasi diesem Konzept so treu zu bleiben.
1: Ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir müssen trotzdem unbedingt noch eine Frage zu Germany's Next Top Model stellen. Es kommt ja immer wieder vor, dass TeilnehmerInnen vergangener Staffeln öffentlich kritisieren, dass Heidi Klum sie, sagen wir, nicht gerade nett behandelt hat. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ist sie das Biest oder die liebe Model-Mami?
2: Also ich habe tatsächlich auch jetzt mit vielen Jahren Distanz dazu nur positive Erfahrungen da gemacht. Natürlich ist es eine intensive Zeit. Ja, aber ich habe ja tatsächlich danach im wirklichen Model-Business gearbeitet. Und das ist, um einiges härter und schwieriger und emotional schwieriger damit umzugehen. Das ist einfach ein sehr, sehr hartes Business. Ich finde, in der Sendung waren wir alle sehr behütet und beschützt. So ist es mir vorgekommen. Natürlich, wenn man was falsch macht oder nicht richtig, dann kriegt man Feedback, man muss sich irgendwie verbessern. Das, ich habe aber immer auch Feedback als Chance gesehen, dass ich weiterkomme. Also ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, auch wenn ich Heidi jetzt irgendwo sehe, freue ich mich total, wenn wir uns treffen und verbringen oft mal irgendwie auf einer Afterparty oder so Zeit miteinander, das ist immer schön. Ich glaube aber auch, dass ich mir einfach vor der Sendung große Gedanken gemacht habe, dass wenn ich jetzt sagen wir mal zum Beispiel jeden Tag was Kleines, Negatives sage, dass man das einfach zusammenschneiden kann und plötzlich entsteht ein ganz anderes mhm. Bild von mir. Das war mir schon bewusst. Aber ich glaube, ich bin auch einfach von meinem Naturell so gewesen, dass ich mich nicht so in so Streitereien reinziehen habe lassen. Weil ich einfach gesagt habe, ich bin da, weil ich diesen Modeljob lernen will, weil ich vielleicht in diesem Wettbewerb gewinnen will. Ich bin nicht da, um mich mit anderen zu streiten. Und ich war immer eher so, dass ich gesagt habe, komm, lasst uns alle irgendwie gemeinsam schauen, dass wir weiterkommen. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, das war eigentlich, wir waren irgendwie schon toll, weil wir haben uns gegenseitig geholfen. Wir haben irgendwie catwalk übungen gemacht und versucht, den anderen wirklich zu helfen. Wir haben nie so als Konkurrenz gesehen, dass wir gesagt haben, ist echt gut, dass es nicht kann, sondern wir haben gesagt, wie können wir uns gegenseitig pushen? Und vielleicht, ist dieser Spirit ist ja vielleicht ein bisschen verloren gegangen über die Jahre. Ich war jetzt auch in der zweiten Staffel. Aber ich könnte es überhaupt nichts Negatives da berichten. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ich meine, ich war da 20. Das sind einfach sehr viele junge Mädchen. Und man glaubt immer so mit 18, man ist erwachsen, man kann alles und darf alles vom Gesetz. Und so ist es halt nicht. Ich bin wirklich davon überzeugt, man ist auch mit 18 nicht so gefestigt. Das kann ich vielleicht jetzt mit 36 sagen, aber... In dem Alter ist man es nicht. Und das kann natürlich sein, wenn man plötzlich im Fernsehen ist. Wenn man Kamerateams hat, die einen den ganzen Tag Fragen stellen und man vielleicht angespannt ist, weil sich das Ganze drumherum aufregend ist, dass man dann Sachen sagt, die man nicht so meint. Oder Das kann natürlich passieren. Das darf man nicht vergessen. Das sind einfach junge Mädchen. Aber ich hatte das Gefühl, dass alle in der Produktion wirklich das wussten und respektvoll damit umgegangen sind.
1: Aber du hast jetzt gesagt eben dort was sehr behütet und dann der Schritt in die echte Modelwelt war dann schwieriger oder problematischer. Wie schafft man sich da ein Rüstzeug, dann quasi mit diesen Situationen umzugehen? Oder was waren das für Situationen?
2: Man macht es einfach. Man macht es einfach. Also, naja, es ist zum Beispiel keine Ahnung. Ich bin in Paris eineinhalb Stunden mit der U-Bahn irgendwo zu einem Casting gefahren, habe die Tür aufgemacht und der hat mich angeschaut und hat gesagt, nein raus. Also hm ich habe nicht mal die Chance, hallo zu sagen. Es ist natürlich eine Branche, wo man einfach nach dem Aussehen beurteilt wird, wo man kritisiert wird, wo nicht immer nur Rücksicht drauf genommen wird, wie geht einem oder nicht. Man ist viel alleine. Ähm, man muss eigentlich, Es ist halt ein Job, der nicht aufhört, natürlich. Weil man kann nicht sagen, in den acht Stunden, wo ich arbeite, zum Beispiel esse ich gesund und danach esse ich so viel, dass ich quasi ein bisschen zunehme. Es ist natürlich ein Tag, man, der geht 24 Stunden, der Job. Ich wollte mich aber nie darüber beschweren, weil ich denke, es gibt so viele Jobs. Ein Bäcker fragt auch niemand in der Früh, wie es ihm gerade geht oder mhm. sagt auch nicht, er nimmt emotional Rücksicht, ob er vielleicht einen schlechten Tag hatte und jetzt in der Früh so früh aufstehen will. Ich glaube, in den meisten Jobs hat man solche Nachteile auch und deswegen auch Skispringer müssen auf ihre Figur achten und Sportler und die können auch nicht einfach sich betrinken und am nächsten Tag irgendwo betrunken in der Arbeit erscheinen und Deswegen wollte ich mich nie beschweren. Es ist ein sehr schwieriger mhm. Job. Ich glaube auch, weil viele junge Mädchen ihn, den eben machen. Aber ich hatte ihn mir ausgesucht, deswegen war das okay. Aber werden
0: denn eigentlich diejenigen erfolgreicher, die mehr arbeiten oder diejenigen, die besser netzwerken können, die ihre Ellbogen besser einsetzen können? Was ist da deine Erfahrung?
2: Es ist, glaube alles ein bisschen. Okay. Vielleicht kommt man schneller voran, wenn man seine Ellbogen einsetzt. Das habe ich nie gemacht. Ich würde jetzt rein vom Gefühl sagen, das ist ein bisschen kurzfristiger, der Erfolg. Man kommt vielleicht schneller irgendwo hin, aber ob man dann da bleibt, weiß ich nicht. Für mich war es einfach immer, ich habe das wirklich als Job gesehen. Ich wollte nicht schnell kurz erfolgreich sein, sondern ich wollte das als Job machen und möglichst lang. Deswegen habe ich es, glaube ich, von Anfang an anders ausgelegt. Ich habe einfach geschaut, was passt. Und auch wenn es nicht so schnell ging, ging es dafür lange mhm. und hat mich glücklich gemacht. Aber ich glaube prinzipiell, wenn man viel arbeitet, kommt man in jedem Job weiter, wenn man sich wirklich einsetzt. Also ich wüsste jetzt keinen Job, wo ich sage, man kommt mit weniger Arbeiten besser voran, sondern okay. Erfolg ist einfach immer ganz viel. Ich kenne viele erfolgreiche Menschen. Mein Mann ist sehr erfolgreich und ich sehe eben, was dahinter steckt. Das sieht man von außen nie, aber natürlich ist es einfach immer harte Arbeit am Ende, mhm. die hinter dem Erfolg steckt.
0: Viele Arbeiten, das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Liebe Barbara, wie geht es bei dir weiter? Welche Pläne wählst du gerade für die Zukunft? Neben deinen beiden Kindern natürlich.
2: Ich habe dieses Jahr wieder eine tolle, nachhaltige Dirntl-Kollektion. Ich hatte das letztes Jahr auch schon angefangen, weil ich jetzt wirklich mittlerweile auch so eigene Projekte machen möchte. Neben den Startups eben, ich hatte auch schon eine eigene, nachhaltige Mutter-Kind-Kollektion. Also das sind gerade so Sachen, wo ich viel Zeit reinstecke, einfach weil ich es wichtig finde. Textilien sind die zweitumweltverschmutzendste Branche auf der Welt. Da muss man einfach was ändern. Und ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, weil ich einfach schon so viele Jahre in dieser Industrie bin. Und das Gefühl habe, ich muss ja Verantwortung dafür übernehmen. Und dann habe ich so ein paar schöne Moderationen, Sachen jetzt demnächst beim Austrian World Summit mit Arnold Schwarzenegger bin ich immer auf der Bühne und darf dann Teil moderieren. Es sind eigentlich so verschiedene kleinere Projekte, manche größeren eben wie diese eigene Kollektion, aber es ist immer so ein bisschen bunt gemischt.
0: Mhm. Und bei zwei Minuten, zwei Millionen bist du jetzt im Stammteam der Investorinnen.
2: Also ich war jetzt mal bei dieser Staffel dabei und jetzt schauen wir einfach, wie es weitergeht.
0: Okay, jetzt musst du dann pitchen. <lacht> Für die nächste. Nein, nein, also Puls 4 wird wahrscheinlich Schlange stehen. Aber jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wir hier serienreif hatten jetzt mehr als zwei Minuten, das macht es ein bisschen unfair, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in uns zu investieren, im Rahmen von zwei Minuten, zwei Millionen, wie viel wären wir dir jetzt gerade wert? Ich glaube, ihr seid unbezahlbar.
1: <lacht> Sehr diplomatisch. diplomatische Antwort.
0: <lacht> Aber auch niederschmetternd. <lacht> <Null> 0 Euro. 0 <lacht> <Null> Euro.
1: <lacht> ja, vielen Dank, liebe Barbara.
0: Ja, danke. Es hat total Spaß gemacht mit euch. Das war es dann schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über... Investments oder eine 5 sterne bewertung Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hören könnt. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. bye, bye. bye.